0: أهلا بكم من جديد مستمعينا في هذه الحلقة الاستثنائية اليوم مع الداعية الحبيب علي الجفري نناقش ونحاور حول برنامج الرمضاني للموسم الثاني آمنت بالله نقول السلام عليكم حبيب. وعليكم
1: السلام ورحمة الله وبركاته واخواته مباركة.
0: علينا وعلى المسلمين جميعا يا رب. فضيلة الله. الداعية الحبيب علي الجفري برنامج آمنت بالله في موسمه الثاني. أبرز الفروقات اللي لاحظناها ما بين الموسم الأول والموسم الثاني ويمكن يعني تقاطعت في نقطة معينة مع أغلب البرامج الحوارية الدينية الاجتماعية التركيز على الشباب الشباب فكرة الشباب توجه الشباب حضارة الشباب نهضة الشباب يعني هل إحنا فعلاً في في صدد ردة فعل على إنه الشباب فعلا أثبت جدارته في الفترة الأخيرة أنه هو قادر على صناعة حضارة وإنشاء نهضة وكل هذه الأمور بحيث أنه ركزنا كل جهودنا أنه إحنا نعزز هذا المسار في في الطريق الصحيح
1: الحمد لله <تصفيق> وصلى الله على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله وبعد
0: <تصفيق> هناك
1: سببان بالنسبة لهذا تركيز هذا على الشباب سبب عام وسبب خاص أما سبب العام فهو أن الشباب هم الأساس في تحريك الأمة وفي أي تغيير يطرأ على أي مجتمع وعلى أمة كما أنهم هم المستقبل الذي سيأتي سنة الحديث صلى الله عليه واله وصحبه <تصفيق> وسلم <تصفيق> نثرت لنا هذا المعنى فنجد ان النبي صلى الله عليه واله وسلم يعطي الرايه لاسامه بن زيد وهو دون الثامنه عشر من عمره ونجد ان غالب من امن مع الرسول صلى الله عليه وسلم وناصره في <تصفيق> البدايه هم من الشباب <تصفيق> هناك سبب خاص يتعلق بالفقير الى الله عز وجل وهو انني في الاشهر القريبه الماضيه باشرت التواصل عبر صفحة التويتر وفي الفيسبوك مع مع الذين يشتركون فيها وذلك بعد إلحاح من الشباب في المكتب عندي وقد كانوا من قبل يعني هم بنفسهم من خلال المكتب يضعون البرامج ويضعون الصوتيات والمرئيات والاخبار
0: يديرون الحساب الخاص بك يعني على وسائل التواصل الاجتماعي
1: هكذا يديرونه لكن اصروا علي ان مباشره بنفسي فاستفدت كثيرا من خلال هذه المباشره ومن أهم الفوائد التي استفدتها أننا لم نفهم الشباب بشكل جيد ويمر أن يعني هنا في هذا الأمر ولا, ولا نتكبر عن هذا الاعتراف غالب من يتخاطب اليوم من بيت الخطاب الإسلامي مع الشباب يتخاطب من جهة واحدة وهي جهة الإلقاء وهذا أنا لمسته أيضا في تويتر في الفيسبوك أن الكثير منا إذا دخل إلى هذه المواقع وهي للتواصل الاجتماعي وكلمة التواصل معناها أنها من جهتين لكن الغالب في الطرح الديني نجد أن نطرح عليهم لكن لا نستمع إليهم لكن من خلال التواصل والنقاش شعرت أننا بحاجة أن نفهم الشباب أكثر وتعلمت الكثير في هذا الجانب فاخترنا هذه النقلة هذه السنة السنة الماضية ربما من تابع البرنامج كان الحوار مع الرموز الثقافيه النخبويه صحيح. التي نختلف معها هذه السنه تحول النقاش مع نفس الاتجاهات وربما اكثر ولكن مع الشباب الذين هم في الواقع
0: جميل جدا صحيح هذا لمسناه يمكن حبيب راح يكون وقفاتنا في الفقرات القادمه ايضا يعني نقطه اشتركت فيها موجه تهاجم الفكره الإلحادي اللي ما نحب انه نسميه ظاهره لكن لمسنا تواجده في الفتره الاخيره في المجتمع بسبب ما ركزت عليه في البرنامج اللي هو الاصوات العاليه من بيت الخطاب الديني اللي اثرت على الدين نفسه اللي خلت الاسئله اللي تكبت في نفوس الشباب بسبب يعني خوفه من مهاجمه شيخ او فقيه بانه كيف تفكر بهذه الطريقه معاذ الله استغفر الله كيف شطح بك تفكيرك الى هذا المستوى البعيد فتكبت الاسئله في نفسه ويعني يصل الى مرحله ما تسمى بالالحاد او اللادين رح تكون هذه وقفتنا في الفقرات القادمه تركيزكم يعني بشكل كبير في البرنامج على الفكره الإلحادي وانتشاره وكيف انه نساهم على الخطين سواء من الشباب او دعاه الدين او اصحاب الدين انهم يستوعبوا هذا الفكر وهذه الاسئله اللي بتدور في نفوس الشباب حديثنا شيق مع الداعيه الاسلامي الحبيب علي الجفري حول برنامج امنت بالله الموسم الثاني خليكم معنا فاصل بسيط وراجعين مره ثانيه خليك معنا حبيب فكرة الإلحاد اللي ناقشها مطولا الحبيب علي الجفري في برنامجه وركز عليها راح يشرح لنا بالتفصيل سبب تركيزه على هذه الفكرة السلام نعم عليكم مرة أخرى حبيب
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ ريهام وحياكم الله وحيا الله أخوتنا المستمعين
0: أهلا
1: التركيز في الحقيقة هو من باب مبدأ يقوم على أساس مواجهة الواقع التعامل مع الواقع وليس التغافل عن الواقع او انكار الواقع. صحيح. نحن لدينا اشكالات كثيره في مجتمعاتنا اليوم بعضها اجتماعي، بعضها اقتصادي، بعضها سياسي، بعضها ثقافي والكثير منها ديني. هذه الاشكالات من الاساليب الخاطئه في التعامل معها اننا نتجاهلها ونتصرف وكانها غير موجوده وكان هذا التجاهل سينهي هذه الاشكالات. صحيح. هناك موجة ولست مبالغا إن قلت موجة ستتحول قريبا للأسف إلى ظاهرة وهي موجة التشكك في ثوابت الإيمانية لدى الشباب التي تصل ببعضهم إلى حد الإلحاد هذا الأمر لوحظ من خلال أسئلة كانت تأتي عبر المواقع الاجتماعية ثم أجرينا في مؤسسة طابة للدراسات الإسلامية بابو ظبي استبيان انتهينا من المرحلة الأولى منه عبر الإنترنت أشارت فيه نحو ستة آلاف شاب لاحظنا أن هذه المشكلة موجودة وبشكل واضح وجلي وحقيقي يعني عندما طرحت سؤال ما هل توجد لديك مشكلة مع الدين نفسه ليس مع الذين يوجهون خطاب الدين أو مع مستوى الخطاب كان نحو 12% لديهم مشكالا وهذا الرقم كبير وليس برقم صغير
0: اشكال مع الدين نفسه ولا مع أصحاب الدين؟,
1: مع الدين أما مع المبلغي الدين هذا تجاوز 60% يعني هذا غطى المنطقه ككل ووصل الى بعض الدول البعيده المشاركه في هذا انه بالعربي وبالانجليزي هذه الاستبانه مم. فشاركوا من القارات الخمس لكن الغالبيه كانوا من منطقتنا من يعني المنطقه العربيه ال الذي لاحظته انه على على مستوى عموم المنطقه العربيه نحن 12% في المملكه العربيه السعوديه على سبيل المثال 17% في مصر 13% هذه ارقام ينبغي ان يعني تؤخذ بشكل جاد صحيح. ولا ينبغي أن تتجاهل وخصوصا أننا نثق بأن لدينا من الحجج ومن البراهين العلمية ما نستطيع بأن نناقش فالذي يمتلك ناصية الحجة لا ينبغي أن يلجأ إلى أسلوب التهجم أو إلى أسلوب التجاهل لقضية حقيقية موجودة صحيح. وهي أولوية ينبغي أن تقفز على رأس الأولويات في المرحلة
0: المقبلة صحيح يعني هل جاء البرنامج يعني وموجه البرامج الدينيه الاجتماعيه الموجهه لهذه الفئه ردت ردت فعل كحل مشكله اساسيه زي ما تفضلتوا هل نجحتوا فعلا يعني او ساهمتوا بجزء بسيط في الحد من هذه الظاهره او ستتحول الى شبه ظاهره في المستقبل ان لم يتصدى لها الدعاه والمفكرين واصحاب الدين؟
1: هي في الحقيقة يعني ينبغي أن نكون واقعيين، لا يمكن لبعض البرامج أن أن تتصد أن تنهي مشكلة كبيرة مثل هذا لسبب وهو أن أسباب هذه المشكلة الأصلية لم تنتهي. فعند البحث تلخصت لدينا الأسباب في أربعة أسباب. السبب الأول الأمية الدينية المنتشرة. أنا أسميها الأمية الدينية. وأعني بالاميه الدينيه نقص مستوى المستوى المعرفي القائم على الفهم ليس مجرد حفظ الايات والاحاديث والنصوص فقط لدينا اميه أم دينيه يعني تبدا من بسطاء الناس الى الى مثقفين ونخبنا المثقفه السبب الثاني وليسامحني من يسمعني من طلبه العلم او من ساده العلماء ارتفاع الاصوات القبيحه اليوم في الخطاب الاسلامي أصوات السب والشتم والهجوم والمصادرة لرأي الإنسان الذي يخاطب واحتقار عقول الآخرين والتحول مباشرة إلى الاتهام للناس وتكثير الناس والحكم على نوايا الناس فيما يقولون ويفعلون حتى بدأ بسبب هذا المستوى السيء من الخطاب الذي جاء باسم الإسلام حتى بدا وكأن الدين قبيحا في اعين الشباب
0: صحيح
1: هذه حقيقه لا ان نعترف بها ولهذا انا اكرر ما قلته في البرنامج اننا مدينون باعتذار للشباب من بيت الخطاب الاسلامي الفقير الى الله يعني بستتي احد من يخدمون الخطاب الاسلامي من داخل هذا البيت تلقيا وسلدا وجه اعتذارا لكل من يسمعني الان من الشباب نحن نعتذر اليكم من الإساءة التي صدرت من داخل بيت الخطاب الإسلامي المعاصر والتي جرحت مشاعركم والتي احتق لم تحترم عقولكم والتي تعاملت معكم بفوقية وبإقصاء وبعدم إصغاء لما عندكم هذا السبب الثاني والإشكاليات الخطاب الإسلامي السبب الثالث التخلف المتعلق بالمستوى الحضاري المادي التجريبي التقني الصناعي الزراعي الذي تعيشه الأمة هذا المستوى من التخلف الذي هو في الشريعة حرام أصلا عندنا لدينا كما قرر فقهاء الأمة شيء اسمه فرض الكفاية من فروض الكفايات التي نأسم إذا لم نقم بها أن لا تكون الأمة عالة على غيرها لا في زراعة ولا في صناعة لا في تقنية لا في طب لا في هندسة هذا حرام يعني هذا إثم وهو من الذرائع التي تقود الامه الى السوء، هذا هذا النوع من التخلف الذي نعيشه اليوم عن الركب الحضاري المعاصر حتى اصبحنا شعوبا مستهلكه ليست منتجه، مستهلكه صناعيا، زراعيا، تقنيا بل اصبحنا حتى نتيجه لذلك اصبحنا امه مستهلكه فكريا، ومن هنا دخلت هذه الافكار، ولدينا اعداد غفيره من الشباب الذين سافروا الى الشرق والغرب ولاحظوا ان اوروبا والولايات المتحده الامريكيه وصلوا الى ما وصلوا اليه من النهضه الماديه التجريبيه نتيجه لتمردهم على تسلط الكنيسه التي كانت سببا في تخلفهم الكنيسه الكاثوليكيه في العصور الوسطى في اوروبا فاصبح في اذهان الشباب مقارنه بين ما ما راوه وبين ما يرونه اليوم عندما يسمع عن ان الكنيسه كانت تعطي صكوك الغفران وقرارات الحرمان ثم يسمع شيخ من المشايخ او داعيه من الدعاه يصعد على وسيله من الوسائل ويحكم بان هؤلاء في النار وان هؤلاء ضالون مباشره يستدعي هذه الصوره عندما يسمع ان جاليلو حاكم حكم على القول بكرويه الارض ثم يسمع من بعض المتكلمين باسم الدين ما ينافي اوليات المعرفه العلميه التجريبيه المعاصره يستدعي مباشره هذا التصور السبب الرابع الاخير هو الانفتاح الكبير الذي حصل على الافكار والفلسفات المعاصره من خلال ان العالم تحول الى قريه او كل بيت الى بيت واحد والحقيقه ان هذا السبب ليس باصيل لان الانفتاح شيء ايجابي وليس بشيء سلبي لكنه تحول الى نتيجه سلبيه في ثوابت اللدى ثوابت الايمان لدى الشباب بسبب ان هذا الانفتاح جاء مع وجود الثلاثه الاسباب التي ذكرتها الامية الدينيه وقبح الخطاب الاسلامي من خلال الاصوات العاليه التي ارادت ان تمثله والسبب الثالث التخلف الذي نعيشه، هذه الاربعه الاسباب اوجدت هذه المشكله فلا فلا من برنامج او اثنين او 10 او 20 فقط دون البحث عن عن عمق هذه الاسباب أن نقول أنهينا هذه الظاهرة أو أن هذه الظاهرة قد تخلص منها لكنها مفاتيح هذه الحوارات فتحت لنا التي بالتلفاز فتحت لنا أبوابا من التواصل مع شباب وجلست مع عدد من الشباب المتشككين في مصر في دول الخليج في اليمن جلست مع عدد منهم وبعضهم جاءني إلى أبو ظبي ومن خلال النقاش وجدت ان بعضهم وصل الى الى حد الالحاد فرجع الحمد لله الى ايمانه، وبعضهم لا يزال عنده بعض الشكوك، وبعضهم لم يصل الى الالحاد فعاد الحمد لله الى التثبت، بمعنى ان شبابنا قريبون، لكن لا يمكن ان ننظر اليهم بنظره ان تظل تعال ارجع وانتهت المساله. بد ان يكون في الخطاب احترام لعقل الشاب الذي يتكلم معه.
0: صحيح. أحترام صحيح واستخدام الأسلوب الحوار الفكري الثقافي المنفتح اللي استخدمته في البرنامج كيف جسدتوا فكرة الحوار دائما نسمع الحوار الأديان في مؤتمرات يعني ويخرج بها توصيات لكن لا يتم العمل الميداني الحقيقي الفعلي بها فكرة الحوار بين كل الشباب والفتيات من مختلف الأطياف اللي كانوا موجودين في البرنامج هذه راح تكون وقفتنا في الفقرة القادمة تجسيد فكرة الحوار فعليا حديثنا ما زال شيق مع ضيفنا الكريم فضيلة الحبيب علي الجفري، فاصل قصير مره اخرى وراجعين مره ثانيه مباشره خليك معنا حبيب. عدنا مره اخرى مستمعينا في حلقتنا الشيقه مع فضيلة الداعيه الاسلامي الحبيب علي الجفري وموضوع نقاشنا لليوم برنامجه الرمضاني في موسمه الثاني امنت بالله. اهلا بك حبيب مره اخرى.
1: حياكم الله ولفت نظري اثناء الفاصل عنوان لبرنامج الاستاذ فيصل الكاف هات يدك. الحقيقه هذا هو الذي نعني تماما في التخاطب مع الشباب.
0: الرفق بالشباب ويعني والمجال اكثر من مساله
1: الرفق، الرفق مطلوب وهو اساس والنبي صلى الله عليه وسلم حث عليه، لكن انا اقول الرفق مع الاحترام. هات يدك فيها الشراكه فيها اننا معا لست من فوقك اتكلم معك. نعم كلام الله فوقنا فوقنا جميعا كلام النبي صلى الله عليه وسلم فوقنا جميعا لكن نحن الذين نتكلم بكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لسنا فوق الناس فمفهوم الشراكة واحترام عقل المخاطب أساس في العمل وما سوى ذلك قد يدخل صاحبه في الكبر المغلف بالتدين
0: صحيح اتفقنا قبل الفاصل حبيب انه ندخل مباشره لتجسيد فكره الحوار وثقافه الحوار وفن الحوار عمليا يعني عن طريق محاورتك لنماذج شبابيه من شباب وفتيات من مختلف الفئات العمريه والشرائح المختلفه. كيف نجحتوا في تجسيد هذا الفن الراقي اللي هو يمكن مبدا اصيل حتى في ديننا الحنيف؟
1: لا شك أنه مبدأ أصيل في ديننا الحنيف. القرآن الكريم نقل لنا أصنافا من الحوار إلى درجة أنه نقل لنا حوار الله عز وجل مع إبليس وهو عدونا وعدو البشرية أعلن الله تعالى منه وهو الذي أعلن رفضه لأمر الله عز وجل ومع هذا حاوره الله عز وجل نقل لنا حواره مع الملائكة الذين استشكلوا استخلاف الإنسان مع أنهم أهل التسليم لله عز وجل الذي ليست لديهم الدوافع النفسية التي عندنا أو الأهواء أو الرغبات نقل لنا حوار فرعون مع موسى نقل لنا حوار النمرود مع إبراهيم فالحوار شيء أساسي لأنه الأصل في التواصل بين البشر والذي يحمل دعوة ولا يملك ناصية الحوار أو لا يحترم مفهوم الحوار كيف يمكن أن يوصل دعوته ديننا ليس فيه إكراه لا إكراه في الدين الملاحظ أننا كنا في السابق نعقد الكثير من الحوارات، من ورش العمل، من المؤتمرات، من الندوات النخبويه، وانا هنا لا انتقص منها ولا اذمها بل هي مطلوبه ولا زلنا في حاجه الى الكثير منها في ميدان التاصيل للمفاهيم، في مجال التجديد للخطاب الاسلامي، وهو ما سماه استاذنا وشيخنا الكبير الشيخ عبد الله بن بيح حفظه الله التاصيل، ونحتاج كان بالآخر التوصيل يعني معرفة الواقع الذي نحن فيه والتفاعل مع هذا الواقع مم. فعلى سبيل المثال كنا قبل سنوات في مبادرة اسمها كلمة سواء دعونا إلى الطرف المسيحي إلى الحوار بعد محاضرة البابا السيئة التي كان فيها شيء من التجاوز في حق النبي صلى الله عليه وآله مم. وسلم صاغ كبار علماؤنا ودعاتنا ومفكرون رسالة موجهة إلى مراجع المسيحية فوجدنا تجاوبا كثيرا منهم لأنها كانت على المسلك القرآني ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن حسيح. وحصل تفعيل لها كبير في الغرب في جامعة كامبريدج في جامعة ييل في جورج تاون في, في ساتيكان في عدد من الأماكن وكان لها نتائج إيجابية على مستوى النخبوية هناك على مستوى الإعلام وعلى على المستوى الأكاديمي على المستوى الديني وتغيرت الكثير من المفاهيم هناك لكن لاحظنا أن أثرها لم يكن بالقدر الموازي هنا عندنا في منطقة المسلمين لأننا كنا نكتفي بالحوارات النخبوية فلما جاء الموضوع هذا الذي نتناقش فيه الآن التشكك الإيمان أو تثبيت الإيمان وجدنا أن التنظير وحده أو الكلام بين النخب وحده لا يكفي ونحن بحاجة اليوم إلى مد بساط التخاطب مع الناس مع الشباب ليس فقط لافهامهم ليس فقط من خلال لا ينبغى أن يكون من خلال النظر إليهم على أنهم في أعطال لنعيدهم إلى الصواب لا من خلال أنهم شركاء لنا في هذه الحياة بل هم الذين سيحملون مشعل هذه هذه الحياة من خلال أن لديهم عقول من خلال إيجاد احتمال أننا لم نفهم الواقع لا أقول من لم نفهم الدين لم نفهم الواقع ومعنى ان لم نفهم الواقع معنى هذا ان لا نستطيع تطبيق الدين لان تطبيق حكم الله عز وجل او شرع الله او امر الله او دعوه الحق عز وجل لا تكون الا بثلاثه خطوات بدونها لا يكون الخطوه الاولى معرفه الشرع الخطوه الثانيه معرفه الواقع الخطوه الثالثه تنزيل هذا الشرع على الواقع تطبيقه على الواقع فلا يتافى ابدا قد ان نفعل انوار الشرع المطهر انوار الهدي النبوي في الواقع
0: ونحن نجهل هذا الواقع صحيح. ركزت فضيلة الحبيب في في بداية البرنامج يمكن حتى في الاهداف الأساسية للبرنامج انه تبسيط توصيل المعلومة وليس تبسيط الفكرة او المعنى ذاته ولب المعنى، يعني لما الشباب يسمعوا حوار أديان ويسمعوا مصطلحات علمانية وليبرالية يمكن الشاب البسيط أحياناً يعني يحصل عنده إشكالية في تفكيك هذا المعنى أو تبسيطه. كيف نجحتوا في توصيل هذه المعلومة بطريقة شبابية باللغة البسيطة اللي يفهمها كل شاب وكل فتاه
1: أسأل الله أن نكون قد نجحنا لأن هذه المسألة يعني لم, لم تظهر لنا بعد ولكن حاولنا أن نضع من البداية مبادئ فريق العمل الذي عملنا فيه وغالبه من الشباب للإعداد للبرنامج اتفقنا على أربعة مبادئ من خلالها يدار الحوار. المبدأ الأول أن الإثارة ليست هدفا من الممكن أن تكون وسيلة إذا لم يكن فيها مخالفة لكن ليست هدفا المبدا الثاني التسامي عن التجريح والتجاوز في التعاطف مع الاخرين او السب او الشتم او الاتهام. المبدا الثالث تبسيطه ما سألت عنه، تبسيط ايصال الفكره وليس تبسيط الفكره. من الاخطاء التي كثيرا ما 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 نقع فيها اننا نتحدث عن تبسيط الفكره الى الحد الذي اوصلنا الى تسطيح الفكره. <تصفيق> عندما تكون الفكرة مركبة وليست بسيطة مكونة من عدة تراكمات لا يمكن أن نبسطها وإلا أصبحت تصطيحا أصبحت لها ولهذا لا تلقى قبولا لا تجد آذانا تصغي إليها لكن الذي طلب حاولنا أن نفعل أو نقوم به أن نبسط أسلوب إيصال الفكرة التي قد لا تكون هي بسيطة وكان لدينا مبدأ آخر وهو الالتزام بالحوار حول القضايا والأفكار وليس الجماعات وهناك مبدأ خامس وهو البدء من 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 مساحات الاتفاق لننتقل منها إلى مساحات الاختلاف وأن لا نشترط على أنفسنا وعلى من نحاوره أن نخرج في نهاية الحوار باتفاق في كل شيء الاختلاف هذا سنة كونية أوجدها الله في العالم الليل والنهار والشمس والقمر والحر والبرد والارتفاع والانخفاض بل حتى في الشريعة القطعي والظني وغالب أمور الشرع ظنيا وليس بقطعي يعني هذا التنوع الكبير الذي أوجده الله سنه كونيه، فلهذا نحن لا لا, لا نلتزم او نشترط ان نخرج باتفاق على عشان. كل ما نتناقش فيه، لكن نحدد فين اين نتفق ونحدد ما هو الاختلاف ونوصفه بغير تضخيم له او تصغير له.
0: يمكن النقطه اللي لفتت النظر لها كمان كثيرا انه يوجد نقاط التقاء موجوده كثير بيننا، لكن احيانا بوجود العصبيات او الفئات او الجماعات آه ننشغل او نجهل هذه النقاط اللي نلتقي عليها فكانت هذه ايضا من مبادئ البرنامج وضع اليد على نقاط الالتقاء الموجوده بداخلنا وتسليط الضوء عليها.
1: للبدء منها يعني نبتدئ بوضع اليد الذي ذكرته على مواطن الاتفاق ونبتدئ منها لننتقل الى مواطن الاختلاف وهذا يعني من اوليات علم المناظره والحوار من اوليات المنطق كيف استطيع ان اناقش شخص وانا لم احدد من اين ننطلق انا واياه فلهذا نبحث عن عن مساحات الاتفاق التي للاسف صار الحديث عنها أو البحث عنها اليوم يتهم أصحابه بالتمييع أو بالمجاملة أو بالخضوع وهذه وهذه المنهجية من التفكير هي منهجية انهزامية أن إما أن تتبعني أو أقسمك هذا يشعر بأنك مهزوم ولا تستطيع أن تعيش مع التنوع
0: صحيح رؤية عامة البرنامج كان مزيج يعني من الأفكار اقتصاد وحياة ودين وسياسة هذا المزيج اللي خرج به البرنامج كنموذج عادة يصنف الشباب انه الداعيه او الفقيه او العالم في الدين انه هو بيتكلم في خط واحد في اتجاه واحد دين فقط بحت لكن ضروره يعني تصحيح هذا المفهوم لدى الشباب ولدى المجتمع بشكل عام انه الدين يعني تشعبه في كل امور الحياه عدم فصل الدين عن اي امور الاقتصاد والسياسه والاجتماع وكل الامور الاخرى وشاهدنا في تنوع عناوين ومواضيع الحواريه اللي طرحت في البرنامج يعني ما راح يسعنا الوقت اليوم انه نتطرق لها جميعا لكن كل اللي حابب اكيد واكيد في شريحه كبيره تابعت البرنامج واستفادت منه وحسب تصنيف جريده الجمهوريه جريده مصريه انه البرنامج حاس حسب, حسب استطلاع راي على اكثر مشاهده في شهر رمضان الكريم يلي برنامج شويه عيال برنامج اطفال يعني بيحاول يستفز خيال الطفل لكن لعلنا في الفقره القادمه نقف عند الدعوه الى صياغه خطاب اعلامي اكثر وعيا واحتراما لحقيقه الاختلاف بين كافه الاطياف الفكريه الدينيه منها وغير الدينيه. دور الاعلام المؤثر في صياغه هذا الخطاب هذه ستكون وقفتنا القادمه ان شاء الله. عوده من جديد مستمعينا وموضوع نقاشنا لليوم برنامج آمنت بالله والمواضيع الفكريه الحواريه الشبابيه التي تم طرحها في موسم في موسمه الثاني مع الإعلامي خير خير رمضان يحاور فيه الداعيه الإسلامي الحبيب علي الجفري مرحبا بك من جديد.
1: حياكم الله وبارك فيكم. <تصفيق> كنت احب قبل الدخول في سؤالك الذي طرحته قبل الفاصل لنادي لي صدق. ان يعني اعلق على الملاحظه التي ابديتها حول ان الاسلام ليس منحصرا على النسك على العبادات المتعلقه بالصلاه والصيام فقط صحيح. هذا صحيح لان الناس تطرفوا في هذا الموضوع الى الى تطرفين والمشكله عندنا في التطرف ان كثيرا ما نتناول جانبا من جوانب التطرف لمحاولة معالجة ظاهرة التطرف ونغفل الجانب المقابل له وفي الحقيقة ان التطرف يغذي التطرف هناك تطرف ذهب الى اقصاء الدين اقصاء خطاب الحق سبحانه وتعالى عن جوانب الحياة وحصره على النسق يقابله تطرف اخر تحدث عن ان الدين شامل لكل شؤون الحياة لكنه تجاوز في مفهوم الشمولية إلى حد التفلط على شؤون الحياة صحيح. وهذا لا يمكن أن يكون من الدين الدين له فلة بالسياسة ولكن فلة الدين بالسياسة هي الترشيد هي التوجيه هي مخاطبة السياسي وليس منافسة السياسي صحيح صلة الدين بالاقتصاد كذلك وليس منافسة الاقتصادي صلة الدين في الاجتماع كذلك وليس منافسة الاجتماعي فتحويل الشمولية أو الرقي أو الاتساع الموجود في الدين الذي يتسع لشؤون الحياة إلى أداة تسلط على حياة الناس هذا غير مقبول وهو أحد أسباب النصرة التي نعيشها اليوم لدى الكثير من الشباب عن, 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 عن تقبل مفهوم صلتهم بهذا الدين إنما يصعد خطيب على منبر ويقول الذي ينتخب فلان في الجنة والذي الذين فلان في النار أو يقول واجب أو يقول حرام هذا لا ليس له علاقة بحقيقة أن الدين يشمل السياسة هذا النوع من التوظيف للدين لصالح السياسة والاستخدام وهذا مرفوض فهناك تطرف في حفر الدين وهناك تطرف في في باسم الدين الدين لست أنا وليس الشيخ وليس العالم وليس المفتي الدين هو ما انزله الله على سيدنا محمد صلى الله عليه واله الله عليه وسلم ونحن جميعا خدم لهذا الذي انزل فلسنا نحن الدين
0: صحيح آه مباشره رح ننتقل الى كيف يعني تساهم مثل هذه البرامج الحواريه ومثل هذه الجهود الفكريه من من دعاه ومن مفكرين الى صياغه خطاب اعلامي اكثر وعيا واحتراما لحقيقه الاختلاف بين كافه الاطياف
1: هو الجانب العملي عندما يتحول التنظير حول الحوار والسعة في الحوار، دائما نسمع أن الإسلام دين راقي، أن الإسلام دين حواري، أن الإسلام يحترم تنوع، أن الإسلام لم ينتشر بالقهر وإنما انتشر بالإقناع. هذا كلام حقيقي لكن تعبيرنا عنه نظري، عندما نحول هذا التعبير النظري إلى تعبير عملي واقعي حقيقي نعيشه مع الناس ويعيشه الناس معنا، عندئذ يقتنع الناس أن هذا حقيقي. لكن عندما اخطب خطبه لمده ساعه، بالمناسبه خطبه الجمعه الفقه فيها الاختصار وليس الاطاله. لكن عندما يخطب الخطيب ساعه كامله عن سعه الاسلام وعن قوه الحجه في الاسلام وعن البرهان وعن القدره على 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 المخالف او اسهام المخالف وعن انه منهج اقناعي وليس جبري وليس فهاري ثم عندما ينتهي من الصلاه وياتي شاب يساله في مساله ولو كانت حتى في الثوابت يزجر هذا الشاب ويقول استغفر الله انت لا تسال في هذه الامور هذه زندقه انتم وراءكم ما وراءكم وتكال التهم. الفعل هنا او التصرف كذب القول. فالشاب سمع كلاما ان ديننا يستوعب الحوار والخطاب ويتقبل التعامل مع الاختلاف والتنوع فلما جاء ليختبر ذلك تجريبا ليجرب ذلك مع الشيخ الذي تكلم وجد ضد هذا فكيف يمكن للشاب ان يقتنع ان الدين كذلك؟ ولهذا توهم
0: الكثير من الشباب أن المشكلة في الدين وليست في من يمثل الدين صحيح حبيب يمكن في بعض الحلقات في البرنامج احتوت على نوع من أنواع التزكية تزكية النفوس كيف كيف ممكن نجمع بين أمور التزكية وبين أمور اللي هي بتناقش فيها الشبهات داخل دكتن. نفس الشاب والفكر تحديدا صحيح
1: إن هذا سؤال عميق جدا يعني لم يسالني يعني لم اسال عنه مع انه مهم جدا يعني من مده طويله. نعم الخمس الحلقات الاخيره كانت متصله بالاساس التزكوي بالتزكيه بتطهير القلوب الروحانيه. الحقيقه ان العقل لا اشكال فيه. ما معنى ان العقل لا اشكال فيه؟ العقل بمعنى القواعد العقليه المسلم بها بين البشر. هذه لا يمكن ان تستشكل وجود الله لا يمكن ان تستشكل اوامر الله ونواهيه غالب الاستشكالات التي نحن في كثير من الاحيان نتوهم انها استشكالات عقليه هي استشكالات ناشئه عن ردود افعال نفسيه صحيح. رغبات لدينا معينه ومعتقدنا ان نتحرر من, من 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 ذل رغباتنا لنا من إذلال رغباتنا لنا معتقدنا ان نتحرر من, من انفسنا والذي لم يتحرر من قيد نفسه كيف يمكن ان يحمل مشعل الحريه في اي مجال من مجالات الحياه؟ لهذا بطبيعه النفس الاماره بالسوء عندما تشعر ان هذا الامر لا يروق لها تحاول ان تتهمه، ان تطعن فيه حتى لا تنفع له. فتاتي الكثير من الاشكالات على انها عقليه وعند بحثها نجدها ان الذي وراءها اشكال نفسي. كان احد الشباب يقول لي انا ملحد، ناقشته في الاشهر الماضيه واحترمته كثيرا. يقول لي انا ملحد. فلما تناقشنا قلت انا ما اشعر انك ملحد، انا اشعر انك غاضب من الخطاب الديني الذي جاءك. ولما تعرضت معه او معا بصدق كان شجاعا وصابقا وجادا لم يكن هزليا او عاب... لم يكن عابفاً. عندما تناقشنا توصلنا نحن وإياه أن كان انه يعيش رده فعل تجاه الاساءات التي جاءت، قال لي في نهايه النقاش انا خلاص الان امنت واقتنعت لكن كنت اريد ان اخبرك يا شيخ انا جئتك الليله ولدي الكثير من الاسئله الفلسفيه والتشكيكات الفلسفيه وخطاتها اطرحها ما عرفته اجبته اجبته, أجبته عنه وما لم اعرفه يعني ابحث فيه قال لا الان لن أطرحها عليك لماذا قال لأني اكتشفت من خلال نقاشنا ان اكثر قراءاتي في هذه المسائل كانت في الاتجاه الذي يدعو الى التشكيك والى الالحاد ولم اقرا في الاتجاه الاخر فانا لم اكن من الناحيه العقليه منصفا فاكتشفت ان رده الفعل النفسيه التي عشتها جعلتني ابحث في ذلك الاتجاه دون النظر في هذا الاتجاه، لهذا احتجنا الى الخطاب الروحي لان الخطاب الروحي يجعل النفس مكشوفه امام صاحبها يزيل غش النفس وخداع النفس فيميز الانسان بين الاشكال النفسي وبين الاشكال العقلي. ومخاطبه الطرح الفلسفي نحتاج فيه مع مع الى العلوم العقليه ليست فقط النقليه، العلوم العقليه مثل علم الكلام، مثل علم المنطق، مثل علم اصول الفقه، هذه العلوم العقليه تجعل الفلسفه منضبطه بالعقل، فلا تخرج بعيد عن عن العقل بداعي بداعي النفس، كما ان خطاب الروح يجعل الانسان متبصرا ليفرق بين العقل والنفس.
0: بالفعل. لفت النظر في في حلقة ليلة القدر تحديدا الى معنى يمكن الشاب يدور في نفوس كثير من من الشباب والفتيات لكن ما بيلتفتوا انه هو هذا المعنى يعني بداية طريقة التوبه او لب التوبه تحديدا انه شوقه للالتحاق بطائفه من 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 الطائعين العابدين وهو ليس منهم يعني بعيد كل البعد عنهم وكرهه للعاصين اللي هو ينتمي اليهم يعني يدور هذا المعنى في نفسه بدون ما يقوده هذا طريقه و... لمعرفه انه هذا بدايه طريق التوبه.
1: هذا هذا صحيح لكن هنا ينبغي ان نكون دقيقين وحريصين لان هنا يحصل خلط كثير. انا لا اكره ذات العاصي. انا اكره معصيته. لا اكره ذات الكافر، اكره كفره. لماذا؟ لان هذه الذوات هي هي ذوات الله عز وجل هو الذي خلقها وبراها. هو سبحانه وتعالى كرمها كرمنا بني ادم، هو الذي نفخ فيها من روحه. والخواتيم مجهولة لا أدري هل سيموت على كفره أم لا إذن أنا الثابت الذي أمامي أن هذا مخلوق خلقه ربي ومن أحب أحدا أحب صنعته ومن أحب الله أحب خلقه أنا عندي ثابت أن هذا فيه نسخة الروح الإلهية وعندي متغير وحصول المعصية والإساءة والخطأ لا يمكن للمتغير أن يلغي ثابت فلهذا أنا أبغض معصيته لا أبغض ذاته هذا الامر ينبغي ان نتنبه اليه لماذا لان الكثير منا يكتفي انه يكره العاصي وهنا يصل الى حد كره ذات العاصي ويظن انه على خير ما دمت كرهت العاصي واحببت الصالح انا خلاص اخذ راحتي <تصفيق> ومثل بعض الشباب يقول انا خلاص عقيتي سليمه حتى لو لخبطت في امور المعاملات لو ارتكبت الكبائر والموبقات، المهم عقيدتي سليمه خلاص يعني ما
0: من... حجه في نفسه
1: إيه؟ هذا الكلام تماما صبتي كبد الحقيقه، هذا الذي يعني أن... أن... ان حولناها الى وسيله للتحجج للنفس للاعتذار للنفس عوضا ان نجعلها عن... ان نجعلها هي التي تعتذر الى الله عز وجل. المؤمن فهمه لمعنى الحب والبغض مرتبط بحبه لله، المشكله اننا في كثير من الاحيان نحول الاعتذار للنفس عوضا ان نجعلها ان نجعلها هي التي تعتذر الى الله عز وجل. المؤمن فهمه لمعنى الحب والبغض مرتبط بحبه لله، المشكله اننا في كثير من الاحيان نحول نغفل اعظم واعمق معنى في صلتنا بالله عز وجل وهو محبه الله سبحانه وتعالى، والذين امنوا اشد حبا لله يحبهم ويحبونه. هذا المعنى اذا 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 تنبهنا اليه أصبح الفعل والترك الحرام والواجب مرتبط بالحب لأن حبيبي ومولاي وسيدي وخالقي سبحانه وتعالى أمرني فأنا أفعل بحب ولأنه نهاني فأنا أترك بحب أيضا أترك بمحبة للذي أمرني به سبحانه وتعالى وإن استثقلت نفسي ذلك أحيانا إذا تنبهنا إلى هذا الأمر ثم عدنا مرة أخرى لننظر إلى النصوص سيكون هناك فارق كبير ربما لاحظتي في نفس الحلقة لما ذكر, لما ذكر حديث السبعة الذين يظلهم الله تعالى تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل، نعم ذكرنا ورجل قلبه معلق بالمساجد قلنا ان النبي لم يقل صلى الله عليه وسلم رجل التزم بالمساجد او رجل تردد على المساجد او اوطر على
0: القلب وللنيه وللعاطفه يمكن داهمنا الوقت ودائما كل يوم بنقول انه الاوقات الطيبه والخيره تنتهي وتنقضي سريعا لكن كل من لم تتسنح له الفرصه في شهر رمضان انه يتابع برنامج امنت بالله راح يكون الموقع الالكتروني على وسائل التواصل الاجتماعي على قناتنا الخاصه في في اليوتيوب يوتيوب الحلقه هذه راح تكون موجوده ان شاء الله مسجله على الفيسبوك وعلى تويتر راح تكون روابط الموقع الالكتروني والحلقات قناه الحلقات كلها كامل البرنامج موجوده آه لكل اللي يتابع او كلكم يعني اخذتوا فكره وصوره عامه عن البرنامج واحببتوه من خلال هذا النقاش والحوار بحول الله. حبيب عاده اذا
1: اذا اذنت لي سريعا اود ان احيي مبادره خادم الحرمين التي اعلن عنها في المؤتمر التي دعا فيها الى 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 الحوار بين المذاهب الاسلاميه، نحن صحيح. في اشد الحاجه الى مثل ذلك في وقت اصبح الخطاب صداميا الى حد لم يعد يحتمل. والنقطه الثانيه يعني اذكر نفسي واذكركم جميعا بالدعاء لاخواننا في سوريا ال ال الذين يعانون ما يعانون هذا هذا اللي
0: حبيت أن اذكره عاده انا اختم برساله يوجهها الضيف لكن اختم في نص دقيقه مع دعاء مع فضيلتك،
1: تفضل <تصفيق> في دقيقة أقول ينبغي أن نحرص على على إيصال الدعم والمساعدة الإغاثية لإخواننا من أهل سوريا في الداخل، ليس فقط الذين في المخيمات اللاجئين، النازحين أشد حاجة حاجة إلى ذلك، كذلك إخوانكم في اليمن وفي كل مكان، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينظر إلى الأمة في خواتيم هذا الشهر، نظرة من عنده يفرج بها ما نزل من الكرب، ويردها إليه مردا جميلا، ويحيي فيها أنوار الانتهاض إلى طاعته وإلى محبته وإلى العمل الذي أمر. نبيه وإلى القيام بما طلبه منا سبحانه وتعالى أسأل أن يعتق رقابنا من النار اللهم إن لك في كل ليلة من ليالي شهر رمضان عتقاء من النار فاجعلنا ووالدينا وشيخنا وزرياتنا وأحبابنا من عتقائك من النار يا رب العالمين واجزي عنا أختنا رهام خير الجزاء وملقى معلها الإذاعة وأسال الله عز وجل ان يجعل خاتمتنا مرضيه لديه وان يجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله آه محمد صلى صل 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 الله عليه وسلم
0: صلى الله عليه سيدنا <تصفيق> محمد كان هذا ختام حلقتنا الشيقه مع فضيله الداعيه الحبيب علي الجفري كل الشكر لتواجدك معنا شكرا لمستمعينا على حسن استماعكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله إلا انت استغفر